0: Ganz ehrlich, ich habe noch nie in meinem Leben mein Geld bewusst irgendwo angelegt und sehe auch nicht, warum sich das in naher Zukunft ändern sollte. Ich finde Wörter wie investieren, anlegen, finanzieren sowieso schon so grausig. Da kommen direkt Erinnerungen an Textaufgaben aus dem Matheunterricht hoch. Wie soll man auch aus dem Wir waren informationen heute noch schlau werden? Da gibt es ja den demografischen Wandel und Rente wird zukünftig wohl zu einem riesigen Problem für uns alle werden. Und das alles, obwohl Norbert Blüm uns doch eingebläut hat. So
1: mitschreiben,
0: die Rente ist sicher. Und ja, Norbert, ich habe mitgeschrieben. Außerdem zahle ich doch jetzt noch höchstwahrscheinlich 40 Jahre lang in die Rentenkasse ein. Warum zum Henker sollte das denn nicht reichen? Und auch wenn es nicht reicht. Was wäre denn überhaupt die Alternative? Aktien? Oh, nee, nee, nee. Da hat ein Freund der Familie mal richtig viel Geld verloren. ETFs? Da denke ich eher WTF. NFTs? Das hat doch irgendwas mit Kunst, oder? Immobilien? Bin ich größeres oder was?
1: Weiß ich nicht, Digga.
0: Und vor allem geht am Finanzmarkt doch eh nicht alles mit rechten Dingen zu. Wie sonst kann es sein, dass ein kleiner Kreis an Personen unfassbare Gewinne macht und dabei uns normale Menschen regelmäßig über den Tisch zieht? Nee, nee, ich lasse mein hart erarbeitetes Geld lieber auf dem sicheren Sparbuch. Unser Bundeskanzler macht das immerhin auch.
1: Ich mache das, was einem kein Anlageberater empfiehlt.
0: Ich lege mein Geld nur auf einem Sparbuch, also an. Sogar auf dem zero an. Und damit sind Olaf und ich mit unseren Spaßbüchern auch nicht alleine. Denn gut 85% der Menschen in Deutschland machen das ja auch genauso. Aber irgendwie merkt man trotzdem, da tut sich mittlerweile was. Gefühlt hat doch heute jeder diesen einen Freund, der dir ständig irgendwas von Krypto-Coins erzählt. Oh, we went to Zero! Yeah. Und auch in den sozialen Netzwerken kommt man doch gar nicht mehr um selbsternannte Finanzblogger und Finfluencer herum. Vor allem mit Beginn der Corona-Pandemie hatten dann noch auf einmal so viele Leute in meinem Bekanntenkreis ein Depot bei einem dieser Trading-Apps. Also wie ist es denn jetzt? Werden wir Deutschen nach wie vor dem Klischee gerecht und parken unser Liebesgeld, wenn dann, auf Sparbuch, Tagesgeldkonto und Co.? Oder werden wir langsam aber sicher zu einem Land der InvestorInnen? Ist das mit dem Investieren wirklich so gefährlich, wie ich immer dachte? Oder kann man sich so tatsächlich ein Vermögen aufbauen und finanziell frei werden? Und was ist eigentlich mit der Rente? Muss ich mir da als Berufseinsteiger jetzt schon Gedanken machen? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, gehe ich der Sache jetzt mal auf den Grund und nehme euch mit auf meine ganz persönliche Expedition. Die Expedition Investment. Ich bin euer Host, Jerit Schmidke, und das ist Folge 1. Alle Anfang ist schwer. So, ich habe jetzt mal den Elfenbeinturm verlassen und mich, wie man wahrscheinlich unschwer hören kann, auf die Straße begeben. Mich würde nämlich mal interessieren, auf was für Aussagen ich so treffe, wenn ich mit den Menschen hier über Geld und die eigenen Finanzen spreche. Ich weiß, da reden die wenigsten gerne drüber, aber vielleicht treffe ich hier jemanden, der meine Vorurteile teilt und im Anschluss kann ich dann Investment-Skeptiker-Facebook-Gruppe gründen oder so. Ah, guck mal, der sieht doch sympathisch aus. Ich quatsch ihn einfach mal an. Vielleicht möchte der mit mir über Geld sprechen. Mein Name ist Patrick, ich bin 55 und ich bin Angestellter in einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Okay, Patrick, sag mal, wie stehst du zum Thema Investieren? Würdest du dein Geld irgendwo anlegen oder hast du das schon mal gemacht? Investment ist immer so ein Spiel, es ist immer ein zu heikles Geschäft. Ne? Ich brauche mehr Sicherheit. Wenn ich mein Geld anlege, muss das safe sein. Am besten mit viel Renditen und Konditionen zurückbekommen. Aber das ist ja nicht immer so und deswegen Investment ist immer so ein waghalsiges Spiel, was ich persönlich nicht eingehe. Also ich bin da sehr bodenständig. Nicht, ne? Ich bin wie Oma, ich packe lieber das Geldchen unter den Kopfkissen und bin dann glücklich. Ich meine klar, ich hätte auch nichts dagegen, von heute auf morgen mein Geld auf dem Sparkonto zu verdoppeln oder gar zu verdreifachen. Aber ich kann Patrick da gut verstehen. Das Risiko ist ja halt auch verdammt hoch, das eigene hart verdiente Geld so schnell mal zu verzocken. Ich möchte auch nichts riskieren. Ich möchte das, was ich über die Jahre gespart habe, einfach ausgeben, um gut zu leben, um zu reisen, um Spaß zu haben, soweit es möglich ist. Das war übrigens Karin. Nachdem ich Patrick getroffen habe, bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen. Sie ist schon ein bisschen älter und arbeitet nicht mehr. Und sie erzählte mir, dass sie das ganze Thema investieren ziemlich skeptisch sieht. Sie sagt zum Beispiel, sie habe gar nicht genug Geld, um investieren zu können. Aber es gibt auch noch andere gute Gründe für ihr Misstrauen.
1: Ja, also ich muss sagen, die Erfahrungen zum Beispiel 2008
0: machen mich schon ein bisschen vorsichtig. Und deshalb, ich habe absolut keine Lust zu riskieren. Ja, ich bin sehr konservativ, kann man sagen. Mit 2008 meint Karin die weltweite Finanzkrise. Damals ist eine durch Spekulation aufgeblähte Immobilienblase geplatzt und hat mal eben so unzählige Menschen in den Ruin getrieben. Solche Krisen passieren ja immer wieder und haben bei Menschen wie Karin in der Vergangenheit offensichtlich Spuren hinterlassen. Da kann man schon mal skeptisch werden. Aber so ein starkes Misstrauen zeigt auch die Statistik. Ich habe mich da mal schlau gemacht. Verschiedene Studien ergeben nämlich, dass im internationalen Vergleich gerade Deutsche besonders ungern ihr Geld anlegen und über die eigenen Finanzen sprechen. Selbst von denen, die hierzulande investieren, also sogenannte Privatanleger, vertrauen laut einer Umfrage von 2016 nur rund 40% in ihren Finanzdienstleister. In Indien oder China auf der anderen Seite liegt dieser Wert bei fast 90%. Wenn es also um Vertrauen in die Finanzbranche geht, sind Karin und ich scheinbar typisch deutsch. Aber... Wer will es uns eigentlich verübeln? Könnt ihr euch erinnern, in der Schule jemals irgendwas über Geldanlage, Börse, Steuererklärung oder private Altersvorsorge gelernt zu haben? Ich definitiv nicht. Und ich war nicht auf einer Baumschule. Wobei, aufgepasst, habe ich jetzt auch nicht immer.
2: Ja, vor allem irgendwie, also dass es simpel erklärt wird, wäre irgendwie cool. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass es immer nur so um Kryptowährungen geht oder über weiß ich nicht, dass sich Leute Immobilien kaufen und so und das ist, ist halt in meinem Alter noch nicht so gegeben. Und deswegen wäre es irgendwie cool, und simpler als Alternativen zu finden, die man auch in unserem Alter schon machen
3: kann.
0: Da habt ihr jetzt Maya gehört. Sie ist mit 21 Jahren noch sehr jung und befindet sich mitten im Studium. Wenn ich ihr so zuhöre, dann merke ich schon, dass ja grundsätzlich doch ein gewisses Interesse an Finanzthemen da zu sein scheint. Nur wenn man damit dann mal in Berührung kommt, geht es entweder direkt um so komplizierte Dinge wie Kryptos und man versteht kein Wort oder es ist einfach unglaublich weit entfernt von der eigenen Lebensrealität. Dass man sich da schnell mal überfordert fühlen kann, das hat mir auch Greta so berichtet.
2: Ich bin Greta, ich bin 23 Jahre alt und ich bin Studentin. Mhm. Es überfordert einen, glaube ich, schnell. Also wenn man das ein bisschen kundenfreundlich und nicht, sage ich mal, gestaltet. Wäre das, glaube ich, einfacher, wenn das eigentlich alles so verstaubt aussehen würde, weißt du? Ich glaube, es ist aber so ein schmaler Grad, weil ich glaube, es kann ganz schnell richtig cringe werden, dass sie das irgendwie so jugendlich YOLO-mäßig erwarten. Ich glaube, das wäre eher kontraproduktiv tatsächlich. Aber einfach so, dass man merkt, dass die Leute uns nicht als dumm behandeln, aber wissen, dass es schwierig ist ein großes Thema und dass man es ein bisschen einfacher gestaltet vielleicht. so
0: ne? Greta hat recht. Es ist ein großes Thema. Das sieht auch Jan so. Jan ist 30, arbeitet als Marketingmanager und hatte irgendwann keine Lust mehr, das Geld auf dem Konto liegen zu lassen. Auf ökonomische Sicht macht es halt einfach Sinn, weil die Leute mittlerweile so verstanden haben, wenn ich das Geld nur auf dem Konto liegen lasse, dann, so also blöd gesagt, bringt mir das nicht so viel. Ich muss mit dem Geld was machen, um nicht Geld tatsächlich zu verlieren im Endeffekt. Und ich glaube, so der Zugang zum Finanzmarkt ist was, was einfacher geworden ist und auch die Einstellung. es glaube, ja früher dieses, man war sehr deutsch, man hat das Geld auf dem Sparbuch, man hat also auf ein Konto, man hat sich nicht so getraut und war sehr unsicher. Und ich glaube, dass mit der neuen Generation und das so ein bisschen gebrochen wird. Also nach dem, was Jan mir da erzählt hat, fühle ich mich jetzt schon ein bisschen boomermäßig. Sind die Leute also alle schon weiter als ich und haben den ganzen Finanzkram viel besser durchblickt? Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen was aufholen. Aber warte mal, ich kenne da ja jemanden. Ann-Kathrin Beck, die arbeitet ja in der ARD-Finanzredaktion und die wird mir bestimmt bei all meinen Fragen direkt helfen können. Warum schreibe ich ihr nicht einfach mal? Oh, sie ist gerade online, dann bombardiere ich sie direkt mal mit meinen Fragen.
3: Hey Jared, ja, das sind echt spannende und wichtige Fragen. Ich schaffe es jetzt aber, glaube ich, einfach nicht, dir die alle in einer Sprachminute zu erklären und zu beantworten. Hier an der Börse ist gerade auch voll viel los, aber ich melde mich einfach noch mal in, in Ruhe und sag du auch Bescheid, wenn du sonst noch Fragen hast.
0: Na, das wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Aber auf Ankatrins Angebot werde ich auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Bis dahin sollte ich wohl nochmal mit ein paar mehr Menschen sprechen, die sich besonders gut mit dem Thema auskennen. Kurze Pause, dann geht's weiter. Wenn ich investiere, ist es mir wichtig, dass ich meine Entscheidung selbstbewusst und sicher treffen kann. Mit den Sparplänen schon ab einem Euro und der einfachen Benutzeroberfläche bietet Scalable Capital mir und den mittlerweile über 600.000 anderen NutzerInnen in ganz Europa genau diese Möglichkeit. Wer sich, wie ich, am liebsten selbst ins Getümmel stürzt, ist beim Scalable Broker an der richtigen Adresse. Dort könnt ihr mit der Trading Flatrate unbegrenzt handeln, bekommt Zinsen auf euer Guthaben, eine professionelle Analyse eures Portfolios und zwar alles ganz easy und bequem in der Scalable App oder per Web. Du bist noch unentschlossen und willst das Investieren lieber in professionelle Hände geben? Dann könnte die digitale Vermögensverwaltung Scalable Wealth was für dich sein. So, jetzt schau aber ganz schnell in die Show Shownotes. Dort gibt's nämlich noch mehr Infos und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast.
2: bin 30 geworden und mein Umfeld hat auf einmal angefangen, über Finanzen zu sprechen. Alle haben erzählt, in welche Aktien ETFs sie investiert haben und ich habe auf einmal das Gefühl bekommen, Mist, ich glaube, ich muss mich damit auch mal beschäftigen. Und zeitgleich war es so, auf Instagram hat gefühlt jeder Account darüber geredet, dass sie jetzt doch sich mal mit ihrer Altersvorsorge auseinandergesetzt haben. Das heißt, da hat so ein bisschen Instagram und meine eigene Bubble aufgeholt, was an der Uni und in der Schule verloren gegangen ist, nämlich, dass mir da mal jemand erklärt, dass ich mich übrigens selber um meine Altersvorsorge kümmern muss, weil meine Einzahlung in die deutsche Rentenversicherung wahrscheinlich nicht ausreichen werden, dass ich davon im Alter noch leben kann. Ähm, mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin eigentlich Journalistin und habe zweieinhalb Jahre lang den Finanzpodcast What the Finance gemacht, wo ich so ein bisschen meine eigene Finanzlearning Journey teilhaben lassen bei meinen Hörerinnen. Also ich bin gestartet als absolute Finanzanfängerin und habe mich über, ich glaube, fast 60 Folgen immer tiefer in das Thema eingearbeitet und das hat mir total viel Spaß gemacht.
0: Also Freunde treffen macht Spaß, essen gehen macht Spaß. Jetski fahren würde mir bestimmt auch was geben. Aber Altersvorsorge, das ist für mich so extrem weit weg von irgendwas auch nur ansatzweise Spaßigem. Wie Anissa es trotzdem geschafft hat, ihre Freude an dem Thema zu finden, lässt sich in dem Podcast What the Finance nachhören. Den kann ich jedem nur ans Herz legen. Gerade deshalb wollte ich mich unbedingt mit Anissa zusammensetzen und von ihr wissen, wie es ihr am Anfang ergangen ist, noch bevor sie den Podcast gestartet hat. Für sie spielten Skepsis und Unentschlossenheit nämlich zu Beginn auch eine Rolle. Und das liegt nicht zuletzt an unserem kulturellen Hintergrund als Sparernation. Aber auch, wie sie sagt, daran, dass Investieren, Börse oder Finanzen in popkulturellen Erzeugnissen, also Film oder Serien, gar nicht mal so gut wegkommen.
2: Wir sind halt Sparer, ne? wir sind nicht so die risikoaffinen und wir haben auch nicht so ein Verständnis von der Börse, dass da etwas passiert, was mit Wachstum zu tun hat, sondern dass da etwas passiert, was mit Spekulation zu tun hat. Und da muss man ja auch so ein bisschen sagen, wie wird die Börse dargestellt? Also wenn man jetzt zum Beispiel an Filme denkt, Wolf of Wall Street oder The Big Short. The Big Short, genau. Das sind schwitzende Männer die laut rumbrüllen und sehr viel Geld versenken, größtenteils. Will man Teil davon sein? Nein, eher nicht. Die Börse wird dort als ein sehr spekulativer Ort, zu dem sehr wenige Menschen Zugang haben, die in super komplizierten Fachtermini reden, dargestellt. Und das ist ja nichts, wo man sagt, ach, das ist ja spannend, da will ich auch Teil von sein, da möchte ich mein eigenes privates Geld reinstecken.
0: Die Filme die Anissa da genannt hat, sind ja schon wirklich sehr bekannt. Und The Big Short dreht sich ja zum Beispiel um die Finanzkrise von 2008, die Karin, mich, aber auch viele andere in diesem Land extrem abgeschreckt hat.
2: Man muss ja auch einfach gucken, welchen Raum solche Events haben. Bei so einer Krise berichten sämtliche Medien Wochen und Monate lang über nichts anderes, außer dass wahnsinnig viel Geld verloren wird. Wenn alles easy läuft und die Kurse sich wieder erholen und die Krise längst überwunden ist, wie bisher alle. Wirtschaftskrisen, spricht man darüber nicht. Also dann ist das ja nicht die Meldung Nummer eins abends in der Tagesschau. Übrigens, Börse, alles wieder super. Wie immer hat sich alles geregelt. Das erzählt ja niemand so. Und natürlich neigen wir alle auch dazu, was man ja irgendwie evolutionsbiologisch begründen kann, negative Erlebnisse überpriorisieren. Und da muss man ja auch sagen, diese Person aus dem Statement, hat die sich die Börsenkurse angeguckt? Hat sie sich mal eine Aktienfonds und ETF genommen und geguckt, wo stand der vor der Krise. Was ist in der Krise passiert und wo steht es jetzt? Vermutlich ja nicht. Das heißt, es ist so eine totale Momentaufnahme, aus der ihre Angst resultiert, was hundertprozentig
0: nachvollziehbar ist. Okay, das heißt, Karin und ich werden also noch von unseren Naturtrieben geleitet und unterscheiden uns damit gar nicht mal so stark von unseren Urahn. Löwe ist gleich bedrohlich, deshalb wird jeder neuen Generation beigebracht, sich von Löwen fernzuhalten. Na gut, komischer Vergleich, aber ich weiß schon genau, was Anessa damit meint. Bei mir in der Familie gibt es zum Beispiel auch diese eine Horrorgeschichte, die gefühlt mit jedem Erzählen noch spektakulärer wird. Und neben Onkel Dieter, der an der Börse mal so richtig viel Geld verloren hat, sitzt einem dann ja noch die Altersvorsorge im Nacken.
2: Das ist ja kein Thema, das einem ein gutes Gefühl gibt, sondern dieses so, oh Gott, das wird nicht mehr reichen. Ne? Und man hat es ja auch anders vorgelebt bekommen, bei den eigenen Großeltern war es total normal, dass die einfach ihre Rente vom Staat bekommen haben, dass sie ihr Geld auf dem Girokonto liegen lassen konnten und da gab es halt Zinsen. Das heißt, deren Finanzentscheidungen waren wesentlich weniger komplex als das vor dem du jetzt stehst.
0: Aber was genau macht meine Finanzentscheidung heute denn so komplex? Was hat sich denn in den letzten Jahren verändert, dass ich mir jetzt schon so viele Gedanken machen muss um meine Oma und Opa noch vergleichsweise entspannt der Rente entgegenschauen konnten?
2: Weil wir ein Umlageverfahren haben in Deutschland. Das heißt im Endeffekt, die Jungen zahlen für die Alten. Also alle die, die arbeiten und Steuern zahlen und in die Rente einzahlen, finanzieren auf direktem Wege, gemeinsam mit staatlicher Unterstützung, das, was die Alten... Als Rente beziehen. Das ist ja auch ein total super System, wenn es bloß den demografischen Wandel nicht
0: geben würde. Okay, 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 okay. Demografischer Wandel habe ich schon mal gehört, aber Umlageverfahren, staatliche Unterstützung und mein Anteil am Rententopf fließt dann geradewegs ins Portemonnaie der Alten. Also, ich habe ja meine Oma gern, aber das ist doch unfair. Bevor ich jetzt hier die Revolution ausrufe, spreche ich lieber nochmal mit Dr. Martin Werding. Der ist nämlich Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität in Bochum und wurde erst vor kurzem zum Wirtschaftsweisen berufen. Davor hat er schon das Finanzministerium beraten, wenn es um so simple Dinge geht wie die finanzielle Entwicklung von Rentenansprüchen der nächsten 10 bis 30 Jahre. Von ihm will ich wissen, Umlageverfahren, muss man das verstehen?
1: Das Umlageverfahren, auf dem die Finanzierung des gesetzlichen Rentensystems basiert, ist im Grunde überhaupt nicht kompliziert, sondern ganz einfach. Sie können sich das Umlageverfahren so vorstellen. Wir haben da einen großen Tresor, der hat vorne eine Tür, die wird jedes Jahr aufgemacht und vorne gehen die Beitragszahler vorbei und legen alle ihre Beiträge da rein. Und dann wird diese Tür zeremoniell geschlossen und anschließend wird auf der Rückseite des Tresors eine andere Tür aufgemacht. Da stehen die Rentner und nehmen das ganze Geld wieder raus. Ja, also in einem Umlagesystem werden überhaupt keine Rücklagen, keine Kapitalreserven gebildet, sondern die laufenden Beitragseinnahmen werden sofort wieder als Renten ausgezahlt.
0: Ah, das meinte Anissa also mit, die Jungen zahlen für die Alten. Und laut Martin Werding funktionierte dieses Verfahren ja auch jahrhundertelang recht gut. Nur, seitdem die Geburtenraten vor circa 50 Jahren begonnen haben zu sinken, die Lebenserwartung der Menschen aber gleichzeitig gestiegen ist, ist jede neue Generation nur zwei Drittel so groß wie die vorhergehende. Das heißt im Umkehrschluss, es gibt immer weniger junge Menschen, die für die Rentenlast von immer mehr älteren Menschen aufkommen müssen.
1: Wir haben zurzeit sehr, sehr viele Menschen, die im rentennahen Alter stehen oder schon auf System zugehen. Und das Risiko ist groß, dass die jüngeren Leute, die jetzt am Anfang ihres Erwerbslebens stehen, hier im Grunde durch den politischen Prozess regelrecht über den Tisch gezogen werden. Und darum muss man aufpassen und jungen Leuten auch sagen, was auf sie zukommt.
0: Das Interview mit Herrn Dr. Werding, aber auch mit Anissa Brinkhoff könnt ihr in dem Podcast Expedition Interview in voller Länge nachhören. Dort findet ihr alle Passagen, die es nicht in diese Folge geschafft haben. Und hört auch, wie Anissa mich überzeugen konnte, ein Depot zu öffnen ziemlich spannender Kram also, den ihr nicht verpassen solltet. Vorher wollte ich von Herrn Werding jedoch noch wissen, ob unser deutsches Rentensystem, das er mir da beschrieben hat, im internationalen Vergleich so üblich ist. Stehen wir Deutsche mit diesen demografischen
1: Problemen ganz alleine da oder wie gehen andere Länder damit um? Sie wissen vielleicht, dass das deutsche Rentensystem eigentlich sehr alt ist. Es wurde im Kaiserreich gegründet, 1889. Damals konnte man sich Alterssicherung nur so vorstellen, dass man wirklich Beiträge sammelt, Vermögen bildet und das dann eben nachher wieder auszahlt. Nur die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, da war die deutsche Geschichte, auch die Wirtschaftsgeschichte sehr kompliziert. Zwei Weltkriege, Hyperinflation, Weltwirtschaftskrise. Am Ende des Zweiten Weltkriegs hatte das deutsche Rentensystem keine Reserven mehr. Und Umlage war im Grunde der einzige Weg dazu, laufende Renten auszuzahlen. Also das deutsche System ist da reingedriftet, während in den meisten anderen Ländern auch ungefähr zu diesem Zeitraum, in den 30er, 40er Jahren, staatliche Rentensysteme gegründet wurden, die dann von vornherein als Umlagesystem ausgestaltet waren. Das ist der Standard. Aber manche Umlagesysteme halten dann doch auch noch gewisse Reserven. Andere haben Zusatzkomponenten der Altersvorsorge. Schweden ist da ein leuchtendes Beispiel, die ein reines Umlagesystem vor über zwanzig Jahren reformiert haben und eine kapitalgedeckte, ergänzende staatliche Rente daneben gestellt haben. Schweden. Alles klar,
0: die sind ja auch schon echt sympathisch mit ihren Zimtschneckchen und Knäckebrot. Da muss ja dieses zimtöse Hefegebäck so aphrodisierend sein, dass die Schweden keine Probleme mit sinkenden Geburtenraten haben. Oder was genau
1: machen die anders als wir? Also auch Schweden ist vom demografischen Wandel betroffen. Das gilt auch für praktisch alle entwickelten Volkswirtschaften. Nur selten so schnell und so ausgeprägt wie bei uns in Deutschland. Und die Schweden haben halt vor 20 Jahren dann gesagt, gut, unser traditionelles Umlagesystem im demografischen Wandel bringt entweder zu niedrige Renten oder die Beiträge für die Aktiven werden zu hoch. Darum haben Sie den Beitragssatz eingefroren. Und dann eben gesagt, alle jetzt Aktiven müssen daneben zwei Prozentpunkte eigentlich nur zusätzliche Beiträge zahlen in ein aktienbasiertes, kapitalgedecktes System. Und über die 20 Jahre und über die nächsten 10, 15 Jahre, wo sich dort der demografische Wandel weiter entfaltet, bringt Kapitaldeckung dann eben sehr ansehnliche Zusatzrenten. Ein aktienbasiertes,
0: kapitalgedecktes System. Das sind schon wieder Begriffe, bei denen ich eigentlich direkt aussteigen würde. Aber ich will das jetzt verstehen. Deswegen, ja, das wird dann wohl was mit diesen drei Säulen zu tun haben, von denen man so hört und aus denen die meisten umlagefinanzierten Rentensysteme ja bestehen. Aber wieso eigentlich Säulen? Und tragen die jetzt was oder stehen die einfach nur irgendwo in der Gegend rum? Ann-Kathrin meinte ja, ich kann mich immer melden, wenn ich Hilfe brauche und ich brauche jetzt Hilfe, deswegen melde ich mich jetzt mal bei ihr. Hallo An kathrin ich habe direkt mal eine doofe Frage für dich. Und zwar habe ich gerade mal mit Professor Dr. Werding gesprochen, den kennst du ja wahrscheinlich. Und der hat mir von einem Modell in Schweden erzählt, bei dem man zwei Prozentpunkte seines Bruttogehalts in ein aktienbasiertes, kapitalgedecktes System einzahlt. Erstmal habe ich nicht gecheckt, was es überhaupt bedeutet, aktienbasiertes, kapitalgedecktes System. Und dann wüsste ich auch gar nicht so recht, wie das funktionieren soll. Hängt das mit diesen Säulen zusammen? Wieso heißen die eigentlich so? Was ist das denn alles? Hilfe...
3: Hey errit ja, keine Sorge, das klingt alles mal wieder viel komplizierter, als es eigentlich ist. Also das deutsche Rentensystem, das baut ja auf drei Säulen auf. Es gibt die staatliche Rente, die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. Und in Schweden ist das eigentlich genauso, dass es da eben zusätzlich noch eine sogenannte Prämienrente gibt. Das heißt also zweieinhalb Prozent vom Bruttoeinkommen müssen am Aktienmarkt in Fonds eingezahlt werden. Und das wird auch automatisch vom Gehalt abgezwackt und in Fonds und genau das ist im Grunde ein aktienbasiertes oder kapitalgedecktes Rentensystem. Also am Kapitalmarkt werden Renditen erwirtschaftet und die finanzieren dann zum Teil die Renten. Ja, ich hoffe, ich konnte dir helfen und wenn du noch Fragen hast, dann kannst du dich gerne immer melden.
0: Okay, so schwierig war das echt nicht. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen angestellt. Ich bin auch kein Rentenexperte, aber das hört sich ja erstmal nach einem ganz klugen System an, das die Schweden sich da ausgedacht haben. Genau das hat sich die neue Bundesregierung auch gedacht und hat sich die sogenannte Aktienrente in den Koalitionsvertrag geschrieben. Wie genau das aussehen soll, erzählt mir Anissa, steht da aber nicht drin. Herr Werding plädiert ja auch ganz stark für diese gesetzliche aktienbasierte Altersvorsorge. Warum setzen wir das da nicht einfach um?
1: Zunächst mal muss man vielleicht eins sagen, man kann ein Rentensystem im Laufenden den Krieg nicht so leicht ändern. Ja, das ist ein Riesentanker. Ein Umlagesystem, wenn Sie es einmal eingeleitet haben, kann man nicht einfach wieder zurückrufen, denn Sie haben immer 10, 20, 30 Jahre Beiträge gezahlt habende Mitglieder, die dafür auch irgendwas erwarten. Also ein Umlagesystem muss man fortführen. Die Frage ist, wie genau? Und was kann man eventuell ergänzend daneben stellen? Und da halte ich den schwedischen Ansatz wirklich für sehr interessant. Mit diesem verpflichtenden, kapitalgedeckten Zusatzrentensystem. Wir hätten das, wie gesagt, vor 20 Jahren schon richtig machen sollen. Dann ging es uns heute besser. Die Renditen sind ja auf Jahresbasis durchaus ordentlich im Aktienbereich. Das führt also für Personen, die jetzt so Ende 40, Anfang 50 sind und dann eben so in 15, 20 Jahren in Rente gehen, noch nicht zu sonderlich tollen Zusatzrenten. Während für Personen, die heute so 20, 30 sind und dann eben 30 Jahre oder 40 Jahre an diesem System teilnehmen, für die hätten wir ein Rentenniveau zu erwarten, das sogar höher ist als wir es in der gesetzlichen Rentenversicherung früher hatten. Ja gut,
0: ein direkter Vergleich mit Schweden hinkt natürlich. Schweden ist zwar flächenmäßig sogar größer als Deutschland, hat aber auch nur ungefähr ein Achtel so viel Einwohner. Ein deutsches aktienbasiertes Rentensystem müsste also nicht nur die Bedürfnisse von deutlich mehr Menschen abbilden, sondern im besten Fall natürlich auch Lehren aus der Vergangenheit ziehen.
1: Was ja so die Anlageentscheidung betrifft, macht man am besten eine Art gemischter Strategie. Gerade bei Riester haben wir ja gelernt, wenn man die Personen allein lässt mit der Entscheidung, wo genau sie das Geld anlegen, dude. Mm -hmm dann überfordert das viele. Und darum ist auch hier Schweden im Grunde ein tolles Vorbild. Auch in Schweden haben sie im Grunde freie Wahlmöglichkeiten zwischen mehreren hundert zertifizierten Produkten. Aber es gibt einen staatlich gemanagten Fonds, in den sie immer dann kommen, wenn sie sich nicht entscheiden können. Also es gibt ein Default-Angebot, so nennt man das, wo sie automatisch reinkommen und dann sich weiter keine Gedanken mehr machen müssen. Sie können jederzeit ihr Geld auch woanders anlegen. Aber dieses Default-Angebot in Schweden, das auch sehr, sehr gut gemanagt ist, hat tatsächlich heute einen Marktanteil von 40 Prozent dort. Und die allermeisten Leute haben ihr Geld nicht aus Entscheidungsschwäche, sondern aus Überzeugung dort, weil die Rendite dieses Fonds dann auch in allen Aufs und Ups der Aktienmärkte, die es ja auch immer wieder gibt, sich als sehr, sehr gut erwiesen hat. Und genauso könnte man es auch in Deutschland machen. Es braucht auf jeden Fall so ein staatliches Angebot als ja, Rückfallposition, um all denen, die nicht so genau wissen, was sie tun sollen, eben hier ein klares Angebot zu machen und darüber hinaus könnte man weiterhin auch andere Anbieter zulassen, auch einen gewissen Wettbewerb zwischen den Anbietern. Und äh, auch persönliche Präferenzen, nachhaltiges Investment, äh, andere Themen könnte jeder, der es wirklich will, dann selber mit im Blick behalten. Nur diejenigen, die nicht sicher sind, dass die genug davon verstehen, die hätten dann auf jeden Fall auch eine, eine klare Strategie.
0: Wer mehr über Martin Werdings Vorschlag zur Aktienrente hören möchte, der oder die schaut am besten mal bei meinem Podcast Expedition Interview vorbei. Dort findet ihr alle Interviews, die ich für jede Episode dieses Podcasts geführt habe, in voller Länge. Und für diejenigen von euch, die die volle Portion gesetzlicher Aktienrente wollen, habe ich einmal Herr Werdings Kurzstudie in den Show Notes verlinkt. Als Wirtschaftsweise berät Martin Werding die Bundesregierung zurzeit genau zu dem Thema. Es könnte also sein, dass die Aktienrente schneller kommt, als man lange dachte. Bis die jedoch vollständig implementiert ist, wird es wohl noch einige Jahre dauern. Trotzdem, oder gerade nachdem ich mit Anissa und Herrn Dr. Werding gesprochen habe, macht mir dieser Ausblick schon echt Sorge. Sollte ich jetzt erstmal nur auf mich und meine Rentenvorsorge schauen und komme so also gar nicht ums Investieren herum? Und was ist mit den 70 Millionen anderen hier in Deutschland, die bei Investments und Geldanlage eher zurückhaltend
1: sind? Deutsche Normalverbraucher, sagen wir es mal so, sind tatsächlich traditionell risikoscheu, halten sich von Aktienmärkten eher fern. Warum das so ist, vielleicht ist auch unsere Finanzbildung so im internationalen Vergleich nicht so wahnsinnig gut. Das sagen auch ein paar Untersuchungen. Was dann noch hinzukommt, ist so phasenweise und zwar immer dann, wenn eine Aktienblase gerade so richtig abhebt, dann versuchen doch relativ viele am Aktienmarkt kurzfristig Geld zu verdienen. Wir erinnern uns an die Telekom-Aktie, die damals eben zu sehr hohen Preisen platziert werden konnte und die meisten Anleger haben da eine riesen Enttäuschung erlebt, weil der Kurs dieser Aktie dann eben auch mit dem Abflauen dieses aktienmarkt äh, enorme Verluste nach sich gezogen und dann zucken die Deutschen zurück. Das heißt, sie kommen im Grunde im Boom immer viel zu spät. Fachleute sprechen davon der Milchmädchen-O's am Aktienmarkt. Ja, wenn das Milchmädchen anfängt, am Aktienmarkt zu spekulieren, dann wird es langsam Zeit für die professionellen Anleger, sich zurückzuziehen. Und Deutsche kommen erst dann an, erleiden dann Verluste und umso mehr prallen sie zurück und wollen in Zukunft gar nichts mehr damit zu tun haben.
0: nee. So möchte ich auf keinen Fall sein. Und wenn die vielen Studien, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, richtig liegen und wir tatsächlich bis 2030 auf einen Kollaps unseres Rentensystems zusteuern, dann kann ich nicht einfach so blindlings zuschauen, sondern muss jetzt irgendwie selbst aktiv werden. Ich möchte nämlich eigenbestimmt Entscheidungen treffen. Ich möchte gewappnet sein für die Zukunft. Ich möchte mich nicht von anderen abhängig machen. Heißt das jetzt zwangsläufig, ich werde zum Investor? Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich muss was tun. Expedition Investment ist ein Mint Original Podcast. Idee, Moderation, Produktion und Schnitt, Jerez Schmidtke. Redaktion, Jerez Schmidtke und David Waldorf. Redaktionelle Unterstützung kam von Mara Buchwald. Besonderer Dank gilt Anissa Brinkhoff, Ann-Kathrin Beck und Dr. Martin Werding. Die Interviews in voller Länge könnt ihr bei Expedition Interview nachhören. Und für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.